0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Bien, j'espère que vous allez bien. Il y a quelqu'un qui a dit oui bon. Rien qu'une bon, 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 bref. Ok. Ben, je suis très heureux d'être parmi vous, euh, comme d'habitude, et j'aimerais partager euh, un certain nombre de choses avec vous. Euh, je voudrais commencer par une lecture d'introduction. Euh, si vous avez envie de le relire à la maison, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, euh, chapitre 7, et verset 8. C'est un verset qui dit ceci, Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. L'Ecclésiaste, c'est un monsieur euh, qui vivait il y a très longtemps, mais je pense qu'il serait très très à l'aise dans la France de 2017. Hein. Euh, L'Ecclésiaste, c'est un observateur qui est très assez cynique, il faut le dire. Hein. Euh, il représente dans la Bible, c'est le seul livre dans la Bible qui représente virtuellement le point de vue du non-croyant. Donc lui, il est, il est très décalé, il est très cynique, très en retrait, il observe beaucoup. Euh, il voit dans le... Il regarde les itinéraires des gens comme ça, euh, il voit beaucoup aussi ce qui ne marche pas, il est, il est très critique, euh, il doute de beaucoup de choses. Et il observe le train du monde et euh, il regarde cette, cette espèce d'attrait frénétique pour ce qui est nouveau, euh, l'illusion d'entreprendre. Euh, tous ces gens qui se lancent dans les affaires, dans la politique, euh, parfois les deux à la fois si vous voyez l'actualité, euh, voilà. Et euh, tous ces gens qui s'enflamment pour des idées nouvelles, hein, tous ces gens qui suivent des modes. Hein. Et tout ça finalement, l'ecclésiaste constate qu'une génération euh, met toutes ces choses en place et la génération d'après les renversera. Ce que l'homme fait, l'homme le défait, dit l'Ecclésiaste. Et donc, euh, il ponctue son discours d'un slogan extrêmement pessimiste qui est, de toute façon, tout est vain. Tout est vain. Vanité des vanités. Voilà. Alors, cette observation, euh, heureusement pour nous, elle est à double sens. Quand il dit, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement, ce qu'il veut dire, c'est qu'un début fracassant peut se terminer, excusez l'expression, en eau de boudin. Voilà, C'est un cas qui est fréquent. Mais personnellement, euh, à la lumière des enseignements du Seigneur Jésus-Christ, je pense qu'on peut être quand même plus optimiste que ça et prendre ce que dit l'ecclésiaste et le mettre à l'envers et se dire qu'un humble début peut avoir une fin glorieuse c'est ce, ce que le Seigneur euh, lui-même enseigne euh, au travers de cette fameuse parabole du, du grain de moutarde, vous savez. Hein. L'Église est comparable à une graine minuscule, une graine de moutarde, il faut, euh, faut de bons yeux pour la l'avoir, qui donne un arbre immense. Et donc certes, euh, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement, euh, mais ce qui compte pour nous chrétiens, c'est de poursuivre la chose jusqu'à son aboutissement. Et dans tous les cas où, parti de très peu, par la grâce de Dieu, on arrive à beaucoup, il y a un ingrédient de ce succès qui est l'amour. Et c'est de ça que j'aimerais aujourd'hui vous parler. J'ai appelé ce message d'aujourd'hui « L'amour termine le travail ». L'amour termine le travail. J'aimerais vous parler de ça en faisant une, cinq études de cas. Rassurez-vous, ça sera, ça sera rapide. Hein. On va tourner un peu les pages de la Bible. Donc cinq études de cas, un peu sur ce thème-là, de l'amour qui termine le travail. Et la première étude que j'aimerais faire, c'est dans le livre de la Genèse, si vous avez envie de le relire à la maison, c'est au chapitre 11, du verset 1 à 8. Donc j'aimerais vous lire cette histoire. « Tout le monde parlait dans la même langue et se servait des mêmes mots. Partis de l'Est, les hommes trouvèrent une large vallée en Mésopotamie et s'y installèrent. Et ils se dirent les uns aux autres, allons au travail, on va mouler des briques et les cuire au four. Ils utilisèrent des briques comme pierre de construction et l'asphalte comme mortier. » Puis, ils se dirent, allons, au travail, on va bâtir une ville avec une tour dont le sommet va toucher jusqu'aux cieux. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville. Donc, vous voyez à leurs yeux, hein, la tour serait gigantesque, mais il faut que Dieu descende pour arriver à la voir, la ville. Et la tour que les hommes avaient bâtie. Après quoi il se dit, eh bien les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils tout, tout qu projettent. Allons, descendons, mettre le désordre dans leur langage et empêchons-les de se comprendre les uns les autres. Le Seigneur les dispersa de là, sur l'ensemble de la terre, et ils, ils, ils abandonnèrent la construction de la ville. Donc voilà des gens qui sont partis dans un projet pharaonique, c'est le cas de le dire, et puis ben ça s'est terminé en eau boudin, ils n'ont pas terminé. Il s'agit là d'un épisode historique, enfin moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est historique, mais au-delà de l'histoire, c'est surtout un épisode symbolique, et nous devons le comprendre comme ça. Euh, au-delà de l'histoire, il y a cette fin humiliante d'une entreprise qui représente toutes les entreprises humaines, qui sont faites hors de la volonté de Dieu, sans amour, par arrogance. Ils voulaient être célèbres, les gars. C'était une constante de l'esprit humain de vouloir à tout prix euh, 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 obtenir une gloire, comme ça. Hein. Donc leur entreprise, ce n'était pas du tout par amour, par compassion, quoi que ce soit. C'était vraiment, il se la joué important. Et donc ça se termine très mal et également, c'était une entreprise extrêmement horizontale, ce qui est un peu paradoxal pour moi de dire ça, puisqu'ils voulaient construire une tour gigantesque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient sur des moyens humains. Et il faut comprendre que, je n'ai pas le temps de vous en parler en, en détail, mais c'est un passage qui est en fait très polémique. Hein. Euh, L'auteur euh, envoie euh, des pics là. Et en particulier, il dit, voyez, ils ont, ils ont fait des briques, dont ils ont pris de la terre, de la terre ordinaire, on moule ça, on fait des briques, au lieu de la belle pierre que vous avez en Palestine, vous savez, la pierre de Jérusalem, bien blanche, là. Donc c'est un peu polémique, ils ont pris du matériau au rabais, et puis au lieu de prendre du bon ciment, du bon mortier, ils ont pris, parce qu'il y en a là-bas, il y a du pétrole, comme vous le savez, en Irak, hein. Ils ont pris du goudron, et c'est vrai que ça colle, vous posez une brique, passez un coup de pinceau avec de l'asphalte, mettez une autre brique, ça adhère très bien. Mais comme vous le savez, le pétrole, l'asphalte, c'est un produit de décomposition, ça sent mauvais, ça colle. Donc ceci nous parle, vous savez, de ce qui est horizontal, les entreprises humaines où on est dans le copinage, dans le bricolage, toute chose finalement qui ne glorifie pas Dieu. Euh, apparemment les apparences étaient celles de la solidité du succès, on est tous d'accord on est tous à fond dans le projet et puis ça aboutit strictement à rien voilà notre première étude de cas qui euh, est assez négative, je le reconnais mais il faut bien partir d'un point de vue négatif si on veut finir sur quelque chose de plus positif voilà, je voudrais euh, maintenant qu'on regarde un deuxième passage c'est dans Néhémie au chapitre 6 Versets 15 et 16. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élule, après, après 52 jours de travail. Lorsque dans les nations des alentours, nos ennemis l'apprirent, ils éprouvèrent de la crainte et se sentirent profondément humiliés. Ils durent reconnaître que cet ouvrage avait été réalisé par l'aide de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Néhémie. Néhémie, euh, c'est un... Il est ministre, en fait. C'est le bras droit du grand roi de Perse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. C'est un familier du roi dans un gigantesque empire. Il a une position que beaucoup de gens pourraient lui envier. Et voilà que ce Néhémie, qui est juif, apprend le triste état de Jérusalem. Il apprend que la ville de ses ancêtres est en ruine et que là-bas, les gens sont dans la misère. Et donc il décide de tout plaquer, on a chanté hein, ce chant qui dit ⁇ je suis prêt à te suivre, à tout miser sur toi, à tout abandonner, à la Sainte-Seine également ⁇ vous avons eu ce rappel que le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas choisi lui-même, il n'a pas choisi son ego, on va dire, mais il a choisi le plan de Dieu avec le prix à payer. Eh bien, Néhémie est dans cette problématique-là. Néhémie, qui aurait pu rester euh, vraiment euh, aux affaires, comme on dit. Tout plaquer et va aller. Il obtient une permission du roi de reconstruire Jérusalem. Et arrivé là-bas, il va mobiliser la population et il va entreprendre une tâche gigantesque. Ça va durer 52 jours et en 52 jours, ils arrivent à remonter des murailles, donc la, 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 tout ce qui faisait le tour de Jérusalem qui avait été détruit. Il y a des milliers de tonnes de pierres et de gravats à déplacer. Euh, avec des gens qui ne sont pas des maçons professionnels avec évidemment euh, pas du tout les engins de chantier notamment de levage, les pelles mécaniques qu'on a de nos jours donc c'est un travail gigantesque ils travaillent sous pression parce que euh, tous les, les, les peuples alentours, et notamment les politiciens alentours, les mettent sous pression pour les faire euh, arrêter, parce qu'ils voient d'un très mauvais oeil que ces Juifs, euh, qui sont dans un état lamentable, retrouvent une identité nationale, retrouvent euh, une fierté, etc. Et il euh, y a également à l'intérieur des gens qui, pour le dire euh, très poliment, magouillent autour de Néhémie euh, avec l'ennemi, dans une pression considérable, et Néhémie va réussir. Il réussit, et il le dit dans ce passage, il réussit à reconstruire cette muraille, non pas par ses forces personnelles, en mettant euh, hein, son énergie, alors l'énergie de la mise, j'en suis sûr, mais euh, pas simplement ça, pas les forces personnelles, pas la motivation personnelle, pas les forces de l'homme, mais vraiment les forces de Dieu. Et donc il réussit à accomplir un travail gigantesque en obéissance à Dieu, qui est une bonne chose, mais peut-être plus important, et c'est ce que nous avons souvent du mal à faire par les forces de Dieu. C'est un exemple pour nous, parce que nous sommes appelés à construire le corps du Christ, mais nous devons construire le corps du Christ par amour, parce que si on le fait par ambition quelconque ou par toutes sortes de motivations humaines, eh bien, on n'arrivera à rien. Nous devons aimer le peuple de Dieu, nous devons aimer les gens qui sont autour de nous dans cette ville, et qui ne sont pas du peuple de Dieu, mais qui sont appelés à le rejoindre, à le devenir. Donc notre motivation c'est l'amour, et nous sommes appelés à construire le corps de Christ dans la volonté de Dieu. Il y a une minute, votre pasteur, invitez ceux d'entre vous qui sont peut-être un peu désœuvrés là. À rejoindre l'un ou l'autre service de l'Église, eh bien, je ne peux que vous encourager à le faire, mais faites-le par amour et dans la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je me présente à toi. Je te donne mes forces, mes capacités, euh, tout ce que je peux faire. J'arrive aussi peut-être avec mes faiblesses, avec mes blocages. Mais tout cela, je te le donne et je veux participer à cette entreprise merveilleuse de construire le corps du Christ. Et vous savez, Néhémie euh, a pris une dimension mythique dans la construction de l'Israël moderne. Ça les a beaucoup marqués. L'histoire de Néhémie, elle est très connue, ils étudient ça au lycée, comme vous, vous étudiez Jeanne D'Arc et, et Duc Eclin. Hein. Euh... euh et... Notamment dans l'imaginaire sioniste, vous savez, le, le, il y a un peu l'image d'épinal du, du gars du Kibbutz, le Kibbutz là, qui est, qui est sur son tracteur avec sa mitraillette Uzi, et qui construit le pays à partir de zéro euh, en étant prêt à se défendre, parce qu'on est attaqué de tous les côtés, ça les a beaucoup marqués. Et notamment, vous savez que là-bas, c'est une société qui est, qui est très militarisée, beaucoup de gens font l'armée, beaucoup plus qu'ici, hein. et il y a une valeur de base de Tzahal, l'armée israélienne, qu'on vous inculque, quand vous êtes jeune appelé, hein, premier mois de classe, on commence à vous en parler, et on inculque ça à tous les niveaux, la hiérarchie militaire, jusqu'au chef d'état-major. Et cette valeur, ce qu'on appelle en hébreu de deux mots, euh, c'est l'attachement à la mission. On vous inculque ça. à savoir, quand tu reçois une mission, la mission doit être exécutée. Et la difficulté de la mission n'est pas une excuse pour ne pas la réaliser. Pas question de faire demi-tour à un moment en disant « c'était trop dur, on ne pouvait pas, c'était pas jouable. » Alors, nous sommes dans une société ici en France beaucoup plus cool, beaucoup moins sous pression, euh, euh, on n'est pas militarisé comme ils le sont, mais je pense qu'il y a là quand même quelque chose qu'en tant que chrétien, on peut comprendre et qu'on peut imiter. Quand vous avez reçu du Seigneur une mission, quelle qu'elle soit, ça peut être de balayer la salle, ça peut être de mener des combats spirituels, peu importe. Attachez-vous à aller jusqu'au bout de votre mission. Non pas pour dire, regardez, vous avez vu un peu, hein, mais tout simplement par attachement au Seigneur. L'amour termine le travail. Néhémie a terminé son travail. Est-ce que vous terminerez le travail que Dieu vous confie en Jésus L'amour termine le travail. Une autre étude de cas, J'aimerais vous lire deux versets dans la lettre aux Corinthiens. Donc, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 2. Vous devez donc nous considérer, dit l'apôtre Paul, comme des serviteurs du Christ, chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. Pour ma part, « Peu importe que je sois jugé par vous ou par un tribunal humain, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je ne, je ne suis pas justifié pour autant. Le Seigneur est celui qui juge. » La situation dans cette église de Corinthe, c'est que, pour le dire familièrement, il y avait des factions dans l'église et les gens avaient des tocades pour tel ou tel serviteur. Il y a une faction dans l'église ils juraient que par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était venu, il avait prêché, il l'avait rencontré, ça c'est un serviteur de Dieu. L'autre faction jurait par un grand enseignant qui s'appelait Apollos. Et bref, l'église était divisée comme ça, parce que finalement... Il y avait dans cette église, chez beaucoup de gens, beaucoup d'immaturité spirituelle, la recherche du brillant, du clinquant. Alors quand vous cherchez le brillant, euh, il vous faut une star quelque part. Et quand vous l'avez trouvé, vous dites, ouais, c'est celui-là qu'il me faut. Les hein. autres, ils sont nuls. Hein. Euh, bon. Et Paul arrive là-dedans et il dit, écoutez, là vous êtes dans l'immaturité. Vous n'avez pas compris ce que c'est que la vie chrétienne, vous n'avez pas compris ce qu'est la vie d'église. Ce qu'il faut, ce n'est pas des gens brillants qui vous éblouissent par des prestations. Ce qu'il faut, c'est des gens solides. C'est des gens fidèles. Les serviteurs, nous dit Paul, c'est comme les intendants. Les intendants dans un domaine, vous voyez ce que c'est Un intendant, hein le maître délégué à l'intendant toute la conduite de la maison. Le maître, c'est souvent des gens très oisifs, très riches, il allait au Sénat à Rome faire des effets de manche, et sa propriété en Sicile, elle était gérée par un intendant. C'est l'intendant qui distribuait le travail aux ouvriers, qui assurait la production agricole, le train de maison, etc. Et tout ce qu'on demandait à l'intendant, c'est d'être fidèle. De faire fidèlement sa tâche. C'est-à-dire de représenter les intérêts de son maître. Et Paul nous dit, voilà, nous, on n'est que des intendants. Nous devons, en tant que serviteurs, être établis dans l'amour pour veiller sur les intérêts du maître. Et ce qu'on demande à un intendant, c'est d'être fidèle, c'est-à-dire c'est de terminer le travail, au sein de l'Église, faire son travail, et le faire bien, et le faire jusqu'au bout. Les mercenaires, nous dit Jésus, abandonnent le travail. Le gars qui est payé pour surveiller un troupeau, et il fait ça pour la paye. Tant que ça roule, ça roule. Mais le jour où on voit deux oreilles derrière le buisson, « Ouh là 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 là, il y a du loup dans l'air, moi, je n'ai pas signé pour ça. Excusez-moi les gars, je me rappelle que j'ai une vieille mère malade à la maison et que je dois rentrer d'urgence et la soigner. » Ça c'est le mercenaire. Le mercenaire ne termine pas le travail. Parce qu'il roule pour son ego. Tant que l'ego est dans le travail que vous lui confiez, c'est bon. Euh... À partir du moment où le, les chemins se séparent et que le travail que vous lui confiez, ça ne satisfait plus son ego, ses intérêts, le mercenaire, il déclare que Dieu lui a confié une autre mission ailleurs et vous ne le voyez plus. Ce qu'il faut, c'est des serviteurs fidèles qui terminent le travail. Priez pour avoir des serviteurs fidèles qui refusent de se servir eux-mêmes, des gens qui s'accrochent. L'amour termine le travail. Un autre cas de figure nous est donné dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10. Je vous lis du verset 36 au verset 39. Vous avez besoin, dit l'auteur à ces gens-là, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. En effet, il est écrit, « Encore un peu de temps, très peu même, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Cependant, celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et vont à leur perte, nous sommes de ceux qui croient et sont sur la voie du salut. » situation dans ces églises des Hébreux, c'était une situation de persécution. Ces gens-là avaient cru en Jésus et à l'époque où ils vivaient, c'est-à-dire quelques générations après la mort du Seigneur, les choses étaient en train de se durcir dans cette terre de Palestine. Et parmi ce peuple juif, il y avait une, une intolérance montante vis-à-vis -vis de tous ceux d'entre eux qui étaient devenus chrétiens. Et les églises étaient sous pression, comme c'est le cas de beaucoup d'églises de nos jours, un peu partout à la surface de la planète. Et ces gens qui souffraient, certains... Euh, avaient été expulsés, on avait pris leurs biens, il y en a qui étaient en prison, etc. Ces gens-là commençaient à se dire, mais c'est pas pour ça qu'on était devenus chrétiens. Nous, on aime Jésus, c'est pas un problème, mais, mais là, ça devient vraiment un peu trop dur. quoi. On n'avait pas prévu la persécution. Et euh, est-ce qu'on ferait pas bien, tout, tout, tout en aimant le Seigneur, c'est pas le problème, on va pas le renier, mais de revenir dans le giron du judaïsme comme ça, on a un peu, on a un peu les avantages des deux côtés, quoi. On a la vie avec Dieu, avec Jésus, pardon des péchés, la marche par la foi, et puis de l'autre, bon, une vie pas trop difficile. Et il y avait donc cette tentation très réelle d'abandonner. Et l'auteur écrit à ces gens essentiellement pour leur dire n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Vous le regretteriez. Peut-être que vous auriez une vie plus confortable, c'est certain. Mais vous perdriez tout ce que vous avez acquis. Alors n'abandonnez pas. N'abandonnez pas l'église. N'abandonnez pas la vie chrétienne. Il leur dit par exemple, n'abandonnez pas vos réunions. Il ne veut pas dire, il faut venir au culte. Ce n'est pas ça qu'il dit. C'est, malgré la persécution, prenez le risque de vous réunir. C'est quelque chose dans nos pays qu'on ne connaît pas ça, mais qu'on connaîtra peut-être un jour. Le fait que vous venez au culte, euh, en regardant trois fois derrière vous pour voir si vous n'êtes pas suivi. Et que vous n'avez pas l'assurance, en rentrant dans la salle de culte, que vous n'en sortirez pas entre deux membres de la police secrète qui vont vous cuisiner pendant une paire de jours pour savoir qu ce qui se passe dans l'église, etc. C'est une problématique qu'on n'a pas. Eux l'avaient. Et la phrase clé de ce passage que je viens de vous lire, mais qui est une des phrases clés de l'Épître, c'est Vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Et ce qui s'applique pour eux s'applique aussi pour nous. Nous ne sommes pas persécutés, certes, au sens où on est véritablement dans un pays libre, sur le plan politique. Personne ne nous menace, politiquement. Mais euh, je pense que si vous menez une vie normale avec le Seigneur, vous avez quand même un adversaire qui fait son boulot, si vous voyez ce que je veux dire. Et la loi spirituelle, c'est que quiconque entreprend une œuvre, trouvera le diable sur sa route. Vous avez décidé de, de, de vous inscrire au balayage de la salle parce que vous avez compris que Dieu vous appelle à servir pour le fait qu'il y ait une salle propre. Et c'est un travail important. Il n'y a pas que les prédicateurs qui font du boulot hein, les dimanches et pendant la semaine. Vous avez compris ça Donc vous allez vous inscrire au service de, de ménage de la salle bon, Je ne veux pas dire que vous allez avoir des grosses catastrophes, mais attendez-vous à de l'opposition. Attendez-vous à de l'opposition c'est un principe spirituel. Et souvent, alors je ne veux pas tout ramener à des choses simples, parce que la vie chrétienne, c'est complexe. Il y a des tas de cas de figure possibles. Mais globalement, ça se passe comme ça. Si vraiment vous voulez servir le Seigneur, surtout si c'est un service que vous faites, vous allez faire ça de tout votre cœur. Vous avez vraiment décidé de construire, de mettre les mains à la pâte pour honorer votre Seigneur. Vous partez gonflé à bloc. Et bien, normalement, initialement, vous aurez affaire au lion rugissant, c'est-à-dire le diable de votre adversaire se mettra en travers de votre chemin je dirais pour faire sa démo petite anecdote je, je n'avais pas prévu de vous le raconter mais euh, je veux faire peur à personne excusez-moi euh, Glenn, il y a des baptêmes de prévu prochainement bon, je le dis quand même allez je veux faire peur à personne. Qui c'est qui va se faire baptiser prochainement Ils sont là Non, ils ne sont pas là. Bon, ok. Alors, cette prédication. Si, il y a quelqu'un Bon. Enfin, bref, je, je raconte l'histoire. Ça s'est passé trois jours avant mon, mon baptême. Euh, le, le facteur, j'entends sonner, c'est chez, chez moi. J'entends sonner. Euh, je descends le facteur était déjà reparti. Enfin, je le vois qui repart et, et je cours après pour le, pour le rattraper. Et voilà que je glisse sur un carrelage mouillé dehors devant la maison. Et, et je, je me suis senti partir comme ça, vous savez. Et j'ai eu le temps de me dire, je ne sais pas combien de temps que je suis resté en l'air pour euh, une demi-seconde, mais dans ma tête ça a duré au moins dix minutes. Je me suis dit, tu vas te briser la colonne vertébrale. Parce que je savais que j'allais retomber comme un fer à repasser. Et ça a été le cas, hein. je suis tombé sur des marches d'escalier, vous voyez, en, en bon carrelage bien dur. J'ai rien eu du tout. J'ai eu un peu mal, euh, vaguement. Bon. Le jour de mon baptême, trois jours après, j'avais invité mes parents à mon baptême. Ils n'étaient pas chrétiens. Mon père était quelqu'un d'âgé à l'époque. Hein. Je, je suis un, un gosse de vieux, comme on dit. Il devait avoir euh, facilement 80 ans. Je vois arriver la voiture. C'est ma belle-mère qui conduisait. Mon père était à l'arrière. J'ouvre la portière pour faire descendre mon père. Et à ce moment-là, ma belle-mère démarre. Alors que mon père était en train de descendre de la voiture. J'ai vu, mais alors, sous mes yeux, comme ça, mon père partir la tête le, euh, première sur l'angle le, le, du trottoir. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est relevé, il n'avait strictement rien. Mais rien. Il a assisté à mon baptême, normalement, il aurait dû avoir au moins une bosse, je ne sais pas quoi. Rien. Ça, c'est ce que j'appelle le lion rugissant. Tu veux te faire baptiser Tu vas en parler Désolé, c'est un menteur le diable. J'en ai pas bavé. Je ne dirais pas que j'ai eu la vie facile tous les jours avec le Seigneur, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux je suis content de cette décision que j'avais prise. Et la petite démo du diable, j'en garde un mauvais souvenir, certes, mais c'était qu'une mauvaise démo. Il ne fera pas un poil de plus que ce que Dieu permet qu'il fasse. Donc si vous voulez vous engager pour le Seigneur, vous aurez d'abord, en principe, c'est la règle générale, le diable. Comme lion rugissant. Alors, vous ne faites pas attention à la petite démo, vous ne faites pas attention au mauvais cinéma, vous passez outre, vous accrochez. Euh, et Donc, si vous voulez, cette arme de la peur, il ne faut pas qu'elle vous arrête. Donc, vous passez outre, la situation empire pendant un moment, puis après, ça se calme, il passe à autre chose, il a compris qu'il ne vous aurait pas comme ça. Et alors, plus tard... Le diable va arriver non plus sous la forme du lion rugissant, mais sous, le forme, sous la forme du serpent ancien. Vous êtes établi dans votre service, vous avez, on va dire, acquis une certaine expérience, vous êtes vraiment rentré dans la construction, vous êtes partie prenante d'un certain nombre de projets d'église, etc. Donc là, le diable sait qu'il ne va pas vous arrêter là-dessus. Alors il va arriver par derrière, en quelque sorte. Avec des doutes, avec des problèmes. Tu es sûr que tu es vraiment à ta place Tu es sûr que ce que tu fais, c'est valide Tu es sûr qu'on te fait confiance, là euh, euh, Dieu a-t-il vraiment dit, vous savez, l'arme du serpent ancien en Éden Et de même que vous résisterez à la mauvaise démo du lion rugissant, il faudra que vous résistiez à la mauvaise voix, la petite voix du serpent, l'arme du doute de la déstabilisation sournoise. Et donc, tenir bon, c'est le message à la lettre aux Hébreux. Le peuple ter persévérant termine le travail. Le peuple ter persévérant termine le travail. Faites partie d'un peuple persévérant. Devenez persévérant si vous ne l'avez pas été encore. Parce qu'il y a un grand bénéfice à aller jusqu'au bout. Pour notre salut personnel et pour le salut du monde. C'est comme ça que l'église avance partout. Regardez un peu les statistiques. Dans des pays complètement improbables, où il n'y avait même pas un seul chrétien, il y a trois générations, l'église avance. Et dans certains coins, elle avance de manière exponentielle. Pourquoi elle avance, l'église Parce que dans l'église, dans ces endroits-là, dans les églises, c'est souvent des petites églises des petits groupes de gens déterminés, courageux, endurants, persévérants. Ils sont 20, ils divisent l'Église en deux. Et dorénavant, il y aura deux églises de 10 personnes. D'accord Ça veut dire plus de risques. Parce qu'à 10, on est moins fort qu'à 20. Plus d'isolement. Il persévère et il continue. Voilà ce qui est en train de se passer à la surface de la terre maintenant. Voilà ce qui fait que le grain de moutarde est en train de devenir un arbre immense. Le peuple persévérant termine le travail. Et puis dernière étude de cas. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je me mis les marques pages, ils ont disparu. Oui. Oui. Vous mettez un marque-page, d'accord Sauf que le problème, c'est que dans mon sac, le bouquin il est vertical et le marque-page, il se met à l'intérieur, il ne sert plus à rien. Voilà. La vie est difficile. Hein? Est... Bref, Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis certain de ceci, dit l'apôtre. Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Philippiens, c'était une église jeune. L'apôtre était arrivé dans cette ville de Philippe, il avait prêché l'évangile et il avait dû repartir très rapidement. Et ces gens-là, ils étaient un peu livrés eux-mêmes. Et c'était une église également en but à l'opposition. Petit groupe, hein. dans une église, dans une ville de païens. quoi. Et vraiment, pareil, situation de persécution, difficulté. Et Paul leur écrit, Paul, il aimait. c'était son église favorite, il aimait les philippiens. Et donc il écrit pour les rassurer, faire de la réassurance comme on dit. Il dit comptez sur Dieu, comptez sur Dieu. Ce qu'il a commencé il le terminera, Dieu termine le travail. Peut-être que vous faites l'effet d'être nul, d'être petit, on ne va pas y arriver... Euh, euh, on est insignifiant, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'enseignement, on n'a pas les ressources, on n'a pas l'argent, on n'a pas les relations. Attendez, vous avez certainement raison dans tout ce que vous dites là, mais regardez à Dieu. C votre entreprise là de construire l'église de Philippe, ce n'est pas un truc humain, on est bien d'accord. Ce n'est pas un genre de hobby. Il hein. n'y a rien à la télé, on va faire une église, les gars. Hein. C'est pas ça. C'est une entreprise divine. Et la perspective, dit Paul, mais c'est le retour du Seigneur. Alors n'ayez pas peur, comptez sur Dieu. Appuyez vous sur les ressources de Dieu pour votre sanctification. Quand on démarre la vie chrétienne, on se dit Mais il y a des péchés dans ma vie, mais j'en viendrai jamais à bout, quoi. Il y a des habitudes enracinées. Attention, d'accord, votre péché est enraciné, je veux bien vous croire, je, mais, mais, mais Dieu est plus grand que votre péché. Personnellement, j'étais entre autres péché, hein, pas commencé la liste, parce que là, on en a vraiment pour longtemps, puis il faut que je m'arrête. Mais entre autres, j'étais fumeur, mais, mais acharné, quoi, vraiment. J'ai mes deux paquets de Gauloise par jour, euh, 365 jours par an, plus les jours où j'en fumais un ou deux paquets en plus, quoi. Hein. Dieu m'a libéré, mais comme ça. Parce que je l'avais, justement, je l'avais mis au défi, je savais que je ne pouvais pas arrêter, j'avais tout essayé. Euh... À part l'acupuncture, parce que je suis douillé, me faire piquer, c'était pas mon truc. Alors, les pilules roses, les, les régimes alimentaires, etc. Et tout essayer pour arrêter de fumer. Rien. J'étais vraiment drogué. Quoi. Et ayant compris, euh, c'est le tout début de ma vie chrétienne, au moment de mon baptême. J'avais compris que j'arriverais pas. Parce que est que c'est un manque de volonté, ceci On peut dire ce qu'on veut, euh, j'étais nul, ouais, ok, d'accord. Enfin, on peut formuler la chose comme on veut. Je savais que j'étais drogué, que je n'y arriverais pas. Alors, j'ai lancé un défi à Dieu. J'ai dit, Seigneur, maintenant ça devient ton problème. Je ne ferai pas un seul effort, mais alors pas lever le petit doigt. Et ce jour-là... Je venais d'arriver dans la ville où j'habite, à Mirecourt. J'étais jeune prof. J'étais là depuis un mois et demi. Le buraliste, il me connaissait déjà bien. Hein. Il me voyait arriver tous les matins, deux paquets de gauloises. Et je n'avais pas besoin de lui dire, de faire le geste. Le gars, il me voyait arriver, il se tournait pour sortir et mettre les deux paquets sur le truc. Donc je suis allé chez le buraliste, comme tous les matins. Et j'ai pris mes deux paquets de gauloises. J'avais remis les trucs à Dieu. Et puis maintenant, j'y pense plus. C'est ton problème. J'ai vécu ma journée qui était assez intense. Et à la fin de la journée, au moment de... D'aller me coucher, je commençais à réfléchir un peu, j'ai regardé, j'avais fumé 7-8 cigarettes à peu près. Et un paquet qui n'était même pas à la moitié et l'autre qui n'avait pas été ouvert. J'ai dit pas mal, Seigneur, pas mal. OK. Je demande à d'avoir. Hein. J'ai jamais terminé, je crois que j'ai terminé le premier paquet, mais en tout cas jamais le second. Comptez sur les ressources de Dieu. Dans ce que vous faites pour lui, comptez sur lui. Ne comptez pas sur vos propres forces. Ni, ni, ni sur celle des copains d'ailleurs. C'est une entreprise divine. L'amour de Dieu terminera le travail entrepris. Vous êtes en début de vie chrétienne Félicitations. Le Seigneur terminera en vous et par vous le travail qu'il a prévu. Ça fait 35 ans que vous êtes sur la même chaise à EBS. Que Dieu vous bénisse. Il terminera en vous et par vous le travail qu'il a prévu. Ma conclusion, c'est persévérons ensemble. Terminons le travail. Je suis un passionné de l'Église. C'est une œuvre gigantesque. C'est une aventure humaine phénoménale. Je suis drôlement content de m'être converti, il y a maintenant 37 ans, de m'être fait baptiser, de, de m'être intégré dans une Église. J'ai eu à cœur, autant j'ai été long pour me convertir, Autant une fois que c'était fait, c'était fait, j'ai vraiment eu à cœur de m'investir dans l'église où j'étais. J'ai beaucoup appris. Et surtout, je suis très reconnaissant au Seigneur. Parce que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. S'investir dans une église, dans sa construction, dans ses combats, donner sa vie, de la bonne manière, hein, celle qui ne cherche pas à plaire à l'homme, plaire au système ou je ne sais pas quoi, mais plaire à Jésus, c'est vraiment une entreprise humaine qui vaut le coup d'être vécue. J'aimerais vous encourager en ce sens. Réjouissons-nous d'avoir un Dieu qui nous a appelés à terminer ce que nous avons tous commencé. Que Dieu vous bénisse.